0: Witajcie, słuchacie właśnie 96. podcastu 2P.pl, a dzisiaj mamy w studio specjalnego gościa, jest nim Mikołaj Kamiński, znany też jako Sosowski. witamy. Ej, hej! A tak, jesteśmy też w stałym składzie, czyli Marcin Bizon bizuga Witam wszystkich słuchaczy. Norbert geksania Jarzębowski, Siema. I Bartłomiej Dosad-Domycyk. No, witam, witam. A mówi Adam naksa 15 dębski a co my dzisiaj mamy? Wtorek, 15 stycznia 2013. Jak panowie, powiedzcie dzisiaj nastroje
1: no dzisiaj zdecydowanie lepsze
0: niż zawsze obiecali kiedy my żeśmy obiecali, że cytując, załatwimy Sosa to chyba ty Don żeś mówił. Tak
1: pierwszy o. raz w ogóle moja przepowiednia się sprawdziła, no i bardzo dobrze teraz to się odbyło przy okazji recenzji
0: gry Mac Pixel, więc już dłuższy czas temu ale wiesz co, teraz jak tak pomyślałem to to w sumie brzmi dwuznacznie
2: Dopiero teraz pomyślałeś,
0: to normalne u Ciebie. Okej <głos> oh, man. W każdym razie chodziło oczywiście o to, że załatwimy Wam Sosa na podcast. No, no dobrze. dobrze. No, no. Nie nadajemy niestety na żywo. Jeszcze. Okej, okay. w takim razie no nie wiem, macie jakieś może pytanie na wstępie do Sosa, tak żeby na na dobry początek?
3: Ja mam. No, dajesz. Szczelasz. Drogi Sosie, chciałbym Cię się spytać, czy lubisz... Kozie Mleko yeah.
0: No to myślę, że to jest dobry początek, żeby zacząć newsy Albo do reklamy.
4: Kozie Mleko, no dobry początek dnia co, co zareklamujecie mi panowie na dobry początek? To może w sumie chyba najciekawszy news z zeszłego tygodnia mhm. Czyli nowy zwiastun Cyberpunka 2077, a raczej pierwszy zwiastun
0: No to chyba wszyscy widzieli, nie?
4: No, z tego co się orientuję, filmik na YouTubie miał już ponad 5 milionów odsłon. Oh, o dużo.
0: no faktycznie sporo.
4: Takich no, rzeczy może i mniej pocieszających, no to no, nie widać tam w ogóle gry ani gameplayu w żaden sposób. Mamy po prostu ładną animację, będę może całego trailera zdradzał, no jest strzelanie do robotów w wielkim skrócie. Mm -hmm. no, i, no i tyle, tak? Myślę, że najważniejsze jest to,
0: że faktycznie nie ma tam gameplayu. Był to filmik, jest to filmik w całości przygotowany przez Platyż i -Mash, więc no faktycznie powstawał w jakimś tam współudziale prawdopodobnie twórców, ale był robiony przez osobną firmę, prawda, która mogła zadbać o to, żeby jakość była odpowiednia.
4: Takich rzeczy, które mi się spodobały, to tam taką delikatną atmosferę grozy osaczenia przez maszyny. Nie wiem, czy gra to odda, ale jeżeli tak, no to będzie fajnie. Mhm. Wiecie, co mi się osobiście kojarzy z hard, z hard Resetem. A że Hard Reset jakoś
1: mnie za bardzo nie przekonał, to podchodzę z, z jakby z dużą dozą
0: yy dystansy do tej produkcji, ale jeszcze
1: zobaczymy, bo na dobrą sprawę no, wiemy
3: tylko tyle, że rozpoczęli na nią pracę.
0: Mm -hmm. Sos, a ty widziałeś zwiastą?
3: Tak, mi się podoba, to dziewczyna na środku zakręczy. Oprócz <głos> tego to właściwie nic w tym trailerze nie ma, jest tylko ona i kręci się dookoła niej kamera, więc no, tyle mogę powiedzieć. No to też jest kurczę jakieś podejście. <głos> Właśnie rozmawiałem,
0: niektórzy ja na przykład tak się rozkminiałem, że że rany to, to w sumie jest taka fajna, mała, krótka historia wsadzona w zwiastun, coś tam. A, a znajoma właśnie powiedziała, że, że nie, no to jest tylko goła, prawie goła kopita siedząca na środku drogi. Nie no okej, okay, no więc sobie to wiecie. <grych> zależy, kto patrzy na to, z której strony, prawda?
4: A takie jeszcze jedno skojarzenie na szybko, mianowicie tak mi się skojarzyło ze StarCraftem. Aha. E, tam jest tak zwana Queen of Blades Carry Gun tutaj ta, ta laska też ma takie ostrze właśnie, troszkę przypominające ją. Myślę, to, że to się nie wiem, miało to... Ko
0: kojarzyć z modliszką w tym przypadku. No nie wiem. Reinem. A wiecie co? Nie wiem, czy dzisiaj, czy troszkę wcześniej, ale ukazał się taki niby making of w obrazkach stworzenia tego i pokazywali właśnie, że różne były inkarnacje tych ostrzy, że najpierw to tam miały być, że ona zamiast rąk ma jakieś noże albo coś w tym rodzaju. W końcu to wyewoluowało w taką właśnie modliszkę. No, no ale okay, no całość, to...
2: całość wygląda bardzo fajnie, ale mm -hmm. uważam, że cały czas intro do Wiedźmina Wojki tej wersji rozszerzonej, nie? na Xboxa było fajnie i zrobione.
0: Ale to ta, tak, ta sama firma, prawda? Się tym zajmowała. Ta sama
2: firma, ale troszkę, troszkę, jakby tak było pełniej z tego trailera, jakby tak mało widać o grze. Chociaż no jest zrobione bardzo fajnie, nie? I generalnie to wygląda świetnie, wizualnie, nie? Ale podobno tam są jeszcze jakieś ukryte wiadomości, w którym ktoś wie coś więcej.
0: Mówisz o Zwiestu nie teraz? Cyberpunk? E,
4: tak. Oni ja... zawsze coś kryją. Ja tylko słyszałem, że gdzieś tam się przywija Wiedźmin Trójka, ale nie wiem o co chodzi. Nigdzie nie wyczytałem.
0: Znaczy na samym końcu jest podane, że 5 lutego coś ogłoszą Redzi. No i wszyscy twierdzą, że to jest Wiedźmin trze, Nie wiem, może są jakieś wskazówki w samym zwiastunie. Jak ktoś przegląda klatka po klatce, Geraltis to będzie. Pewnie... jak za
2: okna wygląda. <śmiech>
0: <śmiech> jak ktoś klatka po klatce przegląda, to myślę, że, że jakieś tam napisy może znajdzie, bo w sumie tam sporo błyska różnych takich e, migawek. Nie wiem, jak to nazwać właściwie. No dobra, to wrzucimy pod podcast zwiastun Cyberpunka 2077. Przejdźmy może dalej w takim bądź razie. Co my tam mamy jeszcze ciekawego?
4: Nowy wynalazek od Microsoftu. Illumirum? Dokładnie. Tak, no właśnie. To może to jest... ja
0: najpierw opiszę, co to właściwie jest. To takie rozszerzenie ekranu. Patrzę sobie teraz na zdjęcie. Tak jakbyście z rzutnika pod sufitem rzucili sobie na ścianę wokół monitora, czy wokół telewizora rozszerzenie tego, co na nim widzicie. I na przykład jak gracie w strzelankę, to lokacja, która jest wokół was, albo tam w sumie na jakimś filmiku takim pokazowym. On chyba był na CESie. Tak, na CESie tak, był pokazany. Tak. My żeśmy mówili o CESie w poprzednim podcaście. Więc to też trochę spóźniony news, ale... Ale właśnie, co sądzicie o, o takim pomyśle? Bo to w sumie nie musi tylko do pokazywania, jakby poszerzania ram obrazu służyć tam jakieś dodatkowe efekty. Były, że niby pociski latają na przykład dalej, że to taki fajny efekt sprawia, albo, albo jakieś właśnie dodatkowe efekty tam, nie wiem, z jakichś gier dla dzieci i tego typu rzeczy.
2: Znaczy oni mówili przede wszystkim, że to ma służyć temu, żeby wykorzystać to w połączeniu z Kinectem. Mhm. Tak, żeby jakbyś mógł korzystać z tej rozszerzonej rzeczywistości dookoła pokoju, tak? Grę, grę z Kinectan. Nie do końca jakieś konkretne zastosowania, no ale powiedzmy, że rozkładają się jakieś przedmioty po pokoju, tak? Twoim i zbierać, czy
4: tego typu głupoty, tak? Ja tu widzę ogromny potencjał na straszną katastrofę, bo musisz grać po ciemku, żeby coś widzieć. W sensie mm -hmm. Z tego rzutnika. Jeżeli miałbyś grać z Kinectem, skakać po pokoju po ciemku, to wiesz, zostawiłbyś, nie wiem, stół, cokolwiek, gdzieś, krzesło, Mogłoby się skończyć dość, dość tragicznie. Ale... ten
2: sobie specjalny projektor do tego, tak, żeby stał za telewizorem, nie? jeszcze Kinecta i te wszystkie rzeczy podłączył, żeby to jakkolwiek działało i znaleźć po prostu chwilę, gdzie nikt ci nie będzie przeszkadzał w graniu w to. Nie?
1: To już w ogóle jakiś masakr. Wygląda masakra. na to, że znaleźć osobny pokój do grania, ale przyznacie, że w tych określonych warunkach mogłoby to wyglądać imponująco.
0: Czyli na przykład bez mebli, z białą, czystą ścianą, takie tam rzeczy?
1: No nie, no niekoniecznie. Jeśli wierzyć tej, temu filmikowi, który mi przed chwilą padeł Sogexem, yy, może się prezentować całkiem ciekawie. Mhm.
2: Znaczy, bo tam Kinek skanuje pokój yy, po to, żeby jakby unikać zniekształcenia obrazu, tak na obiektach, które znajdują się w pokoju. co <śmiech>, jest coś, coś takiego wykorzystane, ale jak działa Kinect yy, dokładnie, to nie wierzę w tą technologię i generalnie nie podoba mi się
3: to i nie widzę zastosowania. Mm -hmm. nie no, to ja widzę.
0: Właśnie SOS, a jakieś przemyślenia u Ciebie?
3: Tak, mi się wydaje, że to było w sumie do gier typu FPS, to było coś, coś idealnego właściwie, gdzie widać czy z boku, może nie widać co, ale widać, że coś się... Ale myślę, że najlepsze zastosowanie miałoby to w Dance Dance Revolution, gdy, gdzie miałbym po prostu trochę więcej czasu, żeby zobaczyć, którą no, sztukę trzeba nadepnąć.
0: Mhm. Mm a, ja tak, w sumie... sam,
3: tak samo widzę spory
4: potencjał, no bo wiecie, wzrok ludzki i tak się skupia na pewnym takim zazwyczaj niedużym fragmencie, więc to, co ostre byś widział e na, na telewizorze, właśnie tak jak coś wspomniał, że ten ruch, że przykładowo wróg gdzieś tam z prawej nadbiega, mógłbyś dostrzec kątem końcem, końcem, oka mniej ostre, ale to by ci wystarczyło, żeby wiedzieć, że tam już coś się dzieje, jakbyś wtedy sobie wiesz, skierował kamerę tam.
0: No tak, bo teoretycznie tak naturalnie, kąt widzenia człowieka jest dużo większy, niż zdajemy sobie z tego sprawę i podświadomie wyłapujemy pewne rzeczy, na przykład jak ktoś stoi obok, prawda? Tak, poza to... tym,
1: no kurde, wyobraźcie sobie, no, mamy pierwszy jakby prototyp, yy, dzięki któremu gra powoli, nieśmiało zaczyna wychodzić poza ekran i, kurczę, no ja myślę, <śmiech> give też
3: od, naprawdę, bo to brzmi ciekawie. Chciałbym The Ring obejrzeć z takim urządzeniem, gdzie, ono faktycznie by wyszło z tego telewizora. O, to byłoby dobre.
0: O, oh Wiecie, to może być fajne do wykorzystania w horrorach. Łooo. Wow.
4: I nie tylko. A z takich wad, które ja widzę, tak, użytkowych, mhm. nie wiem jak wy, ale ja gram zazwyczaj przy zapalonym świetle, chyba że w jakiś horror sobie ewentualnie pykam. A,
0: Zresztą to... wszystkie gry ci na wstępie wyświetlają wielką, wyraźną informację. Graj w dobrze oświetlonym pokoju, bzz.
4: Chodzi o to, że wzrok się mniej psuje, tak? I no tutaj, tak, tak. No jednak musisz grać przy zgaszonym świetle, no bo naokoło masz rzutnik.
0: I tak się A. zastanawiam, jeżeli ten rzutnik faktycznie, no załóżmy, że jest pod sufitem, prawda? Tak zgaduję. Yy, chociaż to by było trochę dziwne w domowych warunkach, no ale to już nie wnikam. I faktycznie załóżmy, że gra wymaga od nas no, skakania czy czegoś takiego. Będziemy zasłaniać ten obraz, więc to chyba nie będzie do tego typu gierki nektowych.
3: Mi się wydawało, to jest z tyłu telewizora. Już próby takiego czegoś było na podstawie diut i, i tak jakby rozszerzania ekranu z tyłu na ścianie, i Mnie wydaje mi się, że to jest właśnie z tyłu, że telewizor świeci ale z drugiej strony szafka z przodu na tym trailerze też była oświetlna. No właśnie, Rady, właśnie.
0: Więc to, to chyba jednak nie w tę stronę, ale, ale ale to, co mówisz, też by się mogło sprawdzić, ale chyba nie w domowych warunkach.
1: Taka, jest taka noxu technologia, że po prostu są telewizory, Aha. które od tyłu mają, po, na Kutnik? bokach telewizora mają, mają po prostu lampy, mm -hmm. które
2: wyświetlają barwy... To wszystkie telewizory Philipsa, tak? Te... Barwy zbliżone do, do,
1: do, te, do tych, które występują na krawędzi ekranu, więc w ten sposób jakby odszerzają ten film. Ale to jest tylko
4: takie powo wizualny efekt. Rozumiem, nie ma żadnych ale... detali, tylko po prostu odpowiednie kolory. Mm -hmm,
0: ale fajny, fajny bajer, nie wiedziałem o tym.
4: A ja bym zwrócił uwagę jeszcze na tą rzecz, że to owszem zaprezentował jakby Microsoft, ale razem z Samsungiem. To może być jakoś wbudowane w telewizor i mamy rozwiązany problem, że to ma świecić przed telewizorem, za telewizorem, bo jakby sam telewizor świeci mhm. odpowiednio. To, to, no to da, tylko ale... taka hipoteza. Myślę, no że, myślę, że, może że to
2: jest... jeżeli będzie budowany jakiś telewizor, tylko będziesz musiał jeszcze wieszać projektor i, i cudować, to będzie aż może coś takiego przeszło.
3: Być może to jest cały Xbox
0: zbudowany w telewizor. To wiecie, kiedyś może.
1: Kosmicznie, ale. A, nie wiem. <śmiech> Trochę tak. No sorry, ale Wi-Fi w kawiarkach też kiedyś brzmiało
0: kosmicznie. <śmiech> no, dokładnie. Dokładnie. Dobra, panowie, zostawmy już może ten rzutnik, czyli Illumi Room, Żeby przypomnieć nazwę. Wejdźmy w takim razie dalej. No nie wiem, od jakich, od jakichś może takich bardziej ciekawych, może... wesołych co tu.
4: Może fejl tygodnia, czy nawet myślę, że i miesiące. No wal. Pokazali kolekcjonerkę Dead Island Riptide, na... która będzie wydana w Wielkiej Brytanii. Nie wiem, czy w innych krajach też. W każdym razie kolekcjonerce główną atrakcją jest korpus kobiety z obciętymi dłońmi, z obciętą głową, wszystko okrwawione, z takimi wielkimi sztucznymi cyskami. No bo to inaczej nie można opisać tak. Jedno do innego
0: w bikini e, w, tak, w flagę bikinii. brytyjską, tak? O, tak już. Bo... Nawet ciężko się na to patrzy, a nie wiem, czy to w ogóle... Nie wiem, nie wiem, jak to skomentować nawet. Ja go. tam bym chciał w salonie. <laughs> Gdzie byś go postawił?
4: Ja jestem ja wziął w telewizorach. Ale a, a ja bym schował w szafie, w takim worku plastikowym. No <laughs> jest gościł... Jakby goście przychodzili, pytali się, gdzie mogą zostawić rzecz, ten powiedział, ja żeby do tego worka wkładali.
1: Kobiarz, <laughs> potem by cię policja odwiedziła. Pewnie tak, ale też
3: trzeba by im powiedzieć, żeby do worka zaśle. Myślę, że to by było o wiele bardziej atrakcyjne, ten korpus, gdyby był funkcjonalny, czyli na przykład z tej obciętej ręki, która sobie wisi, e, na przykład po wciśnięciu e, prawego sutka leciałaby kawa i to by było tak naprawdę automatyczny, bardzo no dobrze przedstawione. Tak pomidorowy.
0: Sam raz na imprezy, tak? Na,
3: na,
4: najpierw myślałem, że funkcjonalny bardziej w stylu dmuchana lalka, ale. No, no, no dobrze, to, to nie, to nie, nie ma. Masz takie uproszczone myślenie. Może zostawmy temat. Ekspres do kawy, kawałek. Generalnie nie wiem kto to kupi tak szczerze, czy to się im sprzeda. Ale nie wiem. Zabowi
0: w stronę jak ktoś jest jakimś olbrzymim fanem zombie, no co taka makabra. I cyków. Myślę, że znajdą się jacyś amatorzy, no. to tu dużo gadać. No a ile, ile to kosztuje tak, <śmiech> zachowując profesjonalizm?
4: Nie wiem, zachowując profesjonalizm. <śmiech> <śmiech> Okej. Okay. Ja chyba jeszcze nie podali, co nie, przynajmniej nie widziałem.
0: A, a tak swoją drogą, z takich makabrycznych akcji, nie wiem czy mówiliśmy o tym czy nie, pamiętacie jak Resident Evil 6 wychodził i poszedł w świat news, że w jakimś domu handlowym, chyba w Wielkiej Brytanii założyli taki tymczasowy sklep mięsny, w którym sprzedawali mięso ukształtowane jak ludzkie kończyny. Mhm, tak, wspominaliśmy o tym. No to tak mi się przypomniało teraz właśnie.
1: A to... Ale wiecie co, szczerze powiedziawszy, tak na to spojrzałem i tak naprawdę nie zdziwiło mnie to. No bo jeśli spojrzymy jak niektóre gry, czy produkcje, czy w ogóle filmy, czy nasza kultura... W pewnym momencie zmierza w kierunku takich makabrycznych rzeczy, no to mnie coś takiego nie dziwi, no to po prostu no chcą zwrócić na siebie
4: uwagę, okej,
1: okay. kolejny, nie piersi, nie ostatni.
4: Ale, wiesz, co innego, kiedy to, to jest film, oglądasz, dobra, zamykasz film, chowasz sobie do szafki, czy odkładasz na półkę, to, bę, to będzie ci stało w salonie przykładowo. No wiesz, tak, za ale gdzie umieścisz to. W
3: sumie ale, lepiej ale niż faktycznie. by jakie takie mhm. miniaturki znajdowały się w Kinder niespodziankach. No w sumie Złanę. trzeba, w
0: sumie trzeba tak. patrzeć na to z jasnej strony.
1: I ten, i, i trzeba jeszcze ten. Trzeba się zorientować, czy są wersje topless. Nie?
0: <głos> o, come on, come on. Jak będzie
3: topless, to, to czyli bez figurki. <głos> Okej,
0: okay, panowie, czy jeszcze jakieś myśli związane z kolekcjonerką The Dylant?
1: Ja myślę, że, że wystarczy naszym słuchaczom pokazać obrazek i oni będą mogli sobie w zaciszu domowym to przemyśleć samodzielnie. Tak ja
0: kontemplować. Ale wiecie, wydaje mi się, że tak naprawdę ta kolekcjonerka to ma po prostu właśnie zrobić dużo hałasu wokół siebie, taka wiecie, tania reklama, co nie? Czy
1: innymi słowy im pomagamy teraz.
0: No. Więc już przestaniemy. Ja przestanie. Nie czujemy się oszukani? <grym> Rozpracowaliśmy ich, możemy przestać. Okej, okay, co my tu dalej mamy? Mamy jeszcze ze dwa myśleniusy jakieś ciekawe. O, właśnie, co mi powiedział Muzeum Gier Wideo we Wrocławiu? Zrobiło się trochę cicho na ten temat.
4: Tu, ja no niestety pierwsza zbiórka się nie udała. Mhm. Z tego co pamiętam, zabrakło dużo, dużo. Postaraliśmy się zbierać 20 tysięcy. Nie pamiętam, na ile się dokładnie skończyło, bo przestałem się śledzić, ale. było słabo, tak? około tysiąca złotych z tego, co pamiętam, tylko udało się zebrać.
0: To była zbiórka w tym polskim odpowiedniku Kickstartera, tak? Polak potrafi pl.
4: Tak, dokładnie.
0: Mhm.
2: Wiesz dlaczego to na polskim rynku nie ma w ogóle sensu by to.
0: No przy dużych sumach pewnie nie.
4: No Myślę, to, że to... to jest żadna suma w porównaniu do sum, które się zbierają na Kickstarterze z dnia na dzień. co innego kiedy wiesz, przykładowo. Że, nie wiem, no ja na co dzień mieszkam w Warszawie, w weekendy w Łodzi, czasem jestem. No i tak, no i muzeum powstaje we Wrocławiu. Mhm. Więc jaki przeciętny kowalski zadać da sobie pytanie, no kurczę po co, tak? Jeżeli zamawiasz coś na Kickstarterze, no to dostajesz wirtualną kopię gry, no tutaj było ciężej.
0: A mnie się wydaje, że tu problem leży chyba w czym innym. Ten serwis jest za słabo rozreklamowany jeszcze. Myślę, że wiecie, o Kickstarterze mówi się wszędzie. No już zwłaszcza jak... Nawet ten, u nas. Nawet u nas, dokładnie. Jak Double Fine jeszcze rozreklamowało, że hej, na tym można gry, kurczę, tutaj finansować. Nie? No to już wszyscy się na to rzucili. A prasa w szczególności... A, a tutaj, nie wiem, ten serwis istnieje już parę miesięcy, chyba przynajmniej nie, nie posiadam jakichś dokładnych informacji, ale jest o nim jakoś tak cicho. Może w tym leży problem.
4: Cię, ciężko mi powiedzieć, no ale może wróćmy do muzeum. Mhm. Mianowicie, nie udała się pierwsza zbiórka, aczkolwiek jakby główny teator całej tej akcji, Krzysztof Damaszkę stwierdził, że spróbują jeszcze raz no i tym razem ponownie starają się uzbierać 20 tysięcy, ale najpierw chcą stworzyć muzeum wirtualne czyli mm -hmm. jakby e, może zadał sobie pytanie, kurczę, dlaczego się nie, nie udało, no i może trafił na podobny argument jak ja, czyli że no dobrze, no czemu ludzie z Gdańska mają wspierać projekt, który powstanie we Wrocławiu i tylko tam będzie można go obejrzeć, więc stwierdził, że stworzy najpierw wirtualne muzeum. Nie będą modele 3D, będzie masa zdjęć tych starych konsol i stopniowo będzie się rozwijać i starał się jakby to rozreklamować i dopiero otworzyć takie fizyczne muzeum później. Mhm. Właśnie w ten sposób chcę ruszyć dalej z tą inicjatywą.
0: No idea ma sens.
4: No właśnie, no i w sumie tyle, tak? Mhm, czyli Zobaczymy, jak to się dalej
0: będzie rozwijać. No, życzymy powodzenia. Myślę, że idea jest bardzo fajna. Fajnie by było, żeby faktycznie to powstało. Zwłaszcza, że które? To trzecie by było na świecie, tak? Dobrze pamiętam? Muzeum tego typu.
4: Chyba tak. Jedno,
0: jedno jest chyba w Stanach, jedno gdzieś na zachodzie Europy, jedno byłoby u nas. No to byłoby fajnie, byłoby się czym pochwalić. To ja tutaj jeszcze mam w tych newsach. No was. to może
1: dla równowagi coś weselszego. No właśnie Twórcy, widzę. No. Arma 3 już są w domu. Na szczęście uratowała ich kaucja, cytując tytuł artykułu z gazety.pl. Otóż wynikła taka no, dosyć nieprzyjemna sytuacja. Otóż jak, jak wiemy, Arma to jest symulator żołnierze operacji wojskowych no i twórcy tej gry żeby mogli kontynuować pracę potrzebują pewnych materiałów poglądowych i, i ogólnie, żeby zobaczyć jak to faktycznie wygląda więc, więc sytuacja wygląda tak że zostali przyłapani w Grecji na fotografowaniu obiektów wojskowych no i mia w związku z tym dosyć nieprzyjemną sytuację zostali os e oskarżeni e i aresztowani oskarżeni o szpiegostwo natomiast cytując artykuł sprawą zainteresował się nawet prezydent Czech Wacław Klaus szczęśliwie udało się wpłacić kaucję po 5000 euro na głowę, dzięki czemu twórcy Arma 3 są wolni, a co dalej? Zobaczymy
0: końcu Mhm Wiecie, teraz jak już się wszystko dobrze skończyło to można sobie delikatnie zażartować chyba z tego mówisz, że znaczy przede wszystkim Zacznijmy od tego, że oni byli na wakacjach oficjalnie, nie robili tutaj żadnych zdjęć, żadnego tego, co nie? A, tak zostań, zostańmy przy tym. Ale teraz y przez ten okres, jak spędzili, który spędzili w tej Grecji i gdzie go spędzili, to wiecie, następną grę to pewnie będzie, nie wiem, jakiś Prison Break albo coś takiego, bo mają masę już chyba tego materiału poglądowego, że tak sobie pozwolę na delikatny żart.
4: Może, o,
3: może to będzie Prison Bail? <śla>
4: Może tak jeszcze zaznaczmy, że w sumie kaucja to nie znaczy, że oni są wolni na zawsze, to chodzi o to, że no, na czas procesu tak jest uh -huh. sobie z tego dzienia. Jak tu się skończy, to jeszcze się okaże, no tymczasowo jest okej. Okay. A z tym, czy byli na wakacjach, no myślę, że mój prawnik by mi powiedział tak samo, żebym, żebym powiedział, że byłem na wakacjach, no bo to jakby wtedy znaczy, że robiłem zdjęcia w celach turystycznych, a nie w celach szpiegostwa, tak? Ale
0: przyznacie, że sprawa strasznie nieprzyjemna, nie? Pracujecie, no tak. pracujecie nad grom, zbieracie jakiś materiał poglądowy, no i nagle taka, taka sytuacja... No to ja odbieram. mogę
1: przytoczyć taką, no może na mniejszą skalę, ale sytuację naszą rodzimą. Otóż e, ja recenzowałem na łamach dwóch padów, czyli tutaj e, Trains Railroad Simulator 2004, czyli symulator kolejowy z 2004 roku z bardzo mocno rozbudowaną polską społecznością. No i mm -hmm. oczywiście polska społeczność yy, wykonuje polskie modele pociągów, polskie modele stacji, polskie modele infrastruktury kolejowej, a żeby to wykonać, też można wykonać zdjęcia. A przypomnijmy, że, że to są dane drażliwe według yy, prawa polskiego i że nie powinno się robić zdjęć, więc, więc może nie kończyło się na aresztowaniach, ale na pogonieniu przez strażnika czy, czy sok na pewno. <śmiech> więc, więc czasem robienie gry wymaga troszeczkę poświęcenia.
0: Lepiej nie chłapią tych, co podkłady kradną. No, no,
1: no w każdym razie mam nadzieję, że, że ta sprawa się jakoś rozejdzie po kościach i, i Arma 3 jednak będzie, będzie mogła być robiona w
4: spokoju, zwłaszcza, że ja czekam.
0: No i oczywiście z tą dwójką na pokładzie.
4: Ja tak jeszcze dodam, że w sumie całkiem niedawno miała miejsce podobna sytuacja. Może mm -hmm. nie tyle podobna, mianowicie jeżeli chodzi o tajne informacje. To podczas tworzenia Medal Honor, jak wspominałem, e, otwórcy no, współpracowali z różnymi jednostkami specjalnymi i okazało się, nie pamiętam w której, to chyba było Navy Seals. Tak, teraz już znalazłem. E, właśnie w pilku tych żołnierzy ujawniło troszeczkę za dużo podobno. I zostało niestety ukaranych, ich pensje zmniejszyli o połowę, chyba tam kogoś jeszcze nawet zwolnili, generalnie to no, dość niesympatyczne konsekwencje, tak? Dlatego Więc... ja się tak
0: dziwiłem jak Medal of Honor, ten o którym żeśmy rozmawiali w poprzednim podcaście... Warfighter, jak oni opowiadali o tym, jak wiele jednostek specjalnych z nimi współpracowało, co nie? I że Grom tak dużo im opowiadał na ten temat. Tak się zastanawiałem właśnie, jak to wygląda z tym zdradzaniem informacji, na co oni mogą sobie pozwolić, co mogą powiedzieć, co nie Wiesz, mogą co, powiedzieć.
1: generalnie ja nie jestem jakimś ekspertem, ale Quaker, który też często się pojawia w wspomnieniach u mnie i w zmiankach. On studiuje właśnie na Akademii Obrony Narodowej, no i tam właśnie mamy, rozróżniamy różne informacje dane jawne, dane drażliwe, dane niejawne w końcu dane tajne. Czyli mhm. na przykład dane drażliwe to są takie, które, które jednak mimo wszystko nie powinny wyciekać do opinii publicznej, ale, ale nic wielkiego się nie stanie, jak wyciekną, prawda, więc ileś tam tych stopni. No w każdym razie, no, jednak mimo wszystko wojsko i tego typu instytucje strzegą swoich informacji
4: i danych. Mhm. No, no nie zapomnijmy, że wojsko to wojsko, także to tak mówimy, czyli nie organizacje. Nie Dokładnie.
0: No dobrze, to zostawmy w takim razie ten temat i ja jeszcze wrzucę pod podcast filmik z... Chociaż nie, może dzisiaj jeszcze rozwinę troszeczkę temat, bo zazwyczaj bym powiedział tylko, że wrzucę filmik pod podcast. Mianowicie pojawiła się w sieci wersja Alfa Half-Life'a po ilu latach? O Jezu, po 15 latach. Taka, która na rok przed wydaniem gry się ukazała. No i z tego co wiem, chyba pliki też trafiły. Na pewno trafił filmik, który można sobie obejrzeć. No i no właśnie, właśnie. można zobaczyć takie technologiczne demo. Wiem, Sos, ty nam mówiłeś przed podcastem, że Half, Half Life'a dobrze pamiętasz. Jakżeś to określił, że to była y, ostatnia gra, w jaką żeś grał?
3: Tak, właściwie nie dopiero do Half Life'a dawno temu, kiedy on się pojawił i mm -hmm. ktoś mnie nie urzekł i no i ktoś mnie przekonał do tego i zrobi się ciekawa nie zrobiła ciekawa ale myślę, że po prostu to kwestia gustu a nie wiem,
0: oglądałeś fragmenty tej tej Alfy?
3: Jak wyglądało to przejście, no bo faktycznie ten Half-Life jest bardziej przypomina kolejka drugiego koło którego właściwie czasowo się pojawił yy, i ten silnik został praktycznie od nowa prawie cały Napisany, no i właśnie to. Widać ten taki punkt pośredni, e, brakujące ogniwo pomiędzy Quake'em a Half-Life'em w kwestii, że tak powiem, technicznej.
0: Mhm. Mm tutaj początek zdania urwało, to mówiłeś pewnie o tym, że powstawał właśnie na zmodyfikowanym, tak? W silniku Quake'a. W silniku Quake mm -hmm. Okej. Okay. No tak, faktycznie tutaj. to jest Jeszcze raz takie... mam powtórzyć? Nie, nie, nie. Tylko końcówka zdania była w porządku, więc staraj się mówić właśnie w ten sposób, bo może to kwestia tam właśnie ten, tego mikrofonu. Czy słuchawki? Nie wiem, czy tutaj... O, od, od kuchni informacji, mianowicie sos po hipstersku nagrywa na słuchawce. Od domofonu. Od domofonu. No to już w ogóle, kurczę. Świetna a, sprawa, świetna sprawa.
4: Nie wiem, czy widzieliście właśnie do chyba iPhone'ów, takie e, sprzedawali słuchawki. Takie oldschoolowe, że może... No wiesz, to jest tutaj kupę kasy, nie? A SOS
2: po prostu zbudował to sam, nie? No wiem, wiem.
4: Ale to, ale mi się to przypomniało. jest jak ten, jak MacGyver. Nie przypomniało, a propos telefonów i hipsterstwa, no to wiecie, jak... No, to, ale to jest różnica, zbudować samemu, ja chyba bym nie umiał. Nie, no, to,
0: no okay. wtedy to wtedy to już nie jest hipsterstwo, wtedy to jest czysty skill. Wiecie.
1: Jest... Indie Communicator Developer.
0: O, jest różnica. No dobrze, to wrzucimy w takim razie filmik z Half-Life'a pod, pod podcast. Ja jeszcze wrzucę rozszerzoną wersję zwiastuna do Final Fantasy XIV: A Realm Reborn. To to, co żeśmy tak zachwycali swojego czasu. Teraz Square Enix wydało rozszerzoną wersję. W sumie dorzucili do tego końcówkę nie wiem, czy jest zupełnie potrzebną, ale chyba łącznie 8 minut trwa już ten zwiastun, bardzo pięknie prerenderowany, fajnie się go ogląda. I to tyle ode mnie. Panowie, myślę, że możemy zostawić już newsy. No, Sos, nadeszła ta chwila, skupiamy się na tobie. Ojej! No, Don, to myślę, że w takim razie ty możesz wziąć gościa w obroty. Zacznij. A ja myślę, że Może... ja to były już wnuzacje. wszystkie pytania.
4: Pytania dopiero się zaczynają. No, może ja tak mogę jeszcze przed, przed dolem jedno pytanko W sumie, mm -hmm. jak się zaczęła twoja przygoda z grami? Czy od małego czy ktoś ci nagle, nie wiem, podrzucił jakąś konsolę czy peceta? Czy... Ale z
3: graniem czy z robieniem? Z graniem, z graniem. Z graniem
4: i zrobieniem też możesz w sumie powiedzieć.
3: Z graniem. No, ja się zawsze zachwycałem jakimiś takimi elektronicznymi gadżetami. Potem pojawiły się właśnie takie pierwsze konsole typu c 600 i jego podróbki, które tak Naprawdę pojawiły się 200 lat wcześniej, ale że Polska z ciemnoty dopiero się wydobyła, to chińskie podróbki tego przybyły do nas, Commodore 64, no i Pegasus, Pegasus trochę potem właściwie, trochę później, też 10 lat po po swojej, że tak powiem, prawdziwej premierze pojawiły się i też podróbki tylko. No ale, no, ale mieliśmy dostęp do tego, miałem dostęp do tego, zresztą się tym fascynowałem. No pierwszy mój, że tak, komputer, no to było taka właśnie podróba, klon Atari 2600, który miał ileś tam gier wbudowanych i takie fajne wielkie wajchy, które się, które się pociągało i właściwie pierwsza gra, która mnie urzekła a na tym zbierał kropki. Bo właściwie wszystkie gry tam były o ludkach, które zbierają kropki. Ale u ludek, który zbierał kropki i odbijał się od trampoliny. I to już było coś.
1: A to takie życiowe,
3: nie?
0: A, a to powiedz coś na tym. Na Pegazusie też żeś sporo giercował, bo to jest, kurczę, konsola, na której ja się wychowałem.
3: Tak, tak, tak. No właściwie wiesz, ten, ten Atari to były tylko takie pątki, A Tak, Pegasus, tak. Do dzisiaj mam Pegasusa w szafie albo kilka, z których pewnie wszystkie nie działają i całą wielką szufladę kadryży.
0: To były czasy, co? <laughs> A ja też miło wspominam.
1: O właśnie, no to może skoro już y zaczęliśmy tak o grach, to płynnie przejdziemy. Jak to się zaczęło z tym twoim tworzeniem? No i czy tworzysz w garażu, tak jak mówi się o twórcach Indii?
3: Powiedzmy, że tworzę w garażu właściwie to no to nie jest garaż tylko pokój ale wyposażenie jest podobne i że tak powiem warunki BHP również mm -hmm. <grym> no, ale zaczęło się to no, dokładnie tak jak mówiłem wcześniej czyli za, byłem zafascynowany tą całą technologią e, udało mi się zdobyć jakieś Commodore 64 kiedy byłem właściwie mały i do tego Commodore była e, w, w, w ulubionym języku wszystkich Polaków Czyli niemieckich, była instytucja obsługi, która jakieś tam ciekawe rzeczy w Basicu e, potrafiła, e, potrafiła nauczyć. Właśnie o wiele, e, o wiele to było prostsze wtedy przy takich starych komputerach i takiej e, prostszej technologii niż teraz, kiedy włączam komputer i on zanim właściwie pozwoli mi e, chociażby pracować, on musi zrobić milion rzeczy, o których ja nie mam pojęcia. Wtedy to było prostsze. Włączało się komputer i on działał. I chciałbym mu napisać, dupa, yy, i zrobić go to 10 i on pisał dupa dopóki go nie wyłączyłem od prądu. I, 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 I to było takie proste i to było takie wow bo to są dwie lniki tekstu, a robią takie piękne rzeczy yy, i Właśnie, właśnie takie rzeczy, właściwie nie z tej instrukcji, wklepywałem te programy. Jakoś, jakoś mi się udawało je właściwie przepisywać tylko. Ale wiesz co, tak, tak przerwę, ci, przerwę ci na sekundkę, tak. bo
0: w sumie to, to słowo kluczowe, które żeś wymienił jest no to taką ciekawostkę w sumie z uczelni mogę powiedzieć, co widzę, że nieważne czy metodą chałupniczą, czy studenci wszyscy używają tego samego słowa kluczowego jako zamiast hello world czy coś w tym rodzaju, co myślę, że to jest jakiś polski odpowiednik. No, w sumie. No, w, sumie.
2: To tak, A w drugim tak. miejscu jest y, nazywanie zmiennych pop lol. lul, jeden, lul dwa, lul
0: trzy. A to tego nie znałem.
2: No ja już widziałem kilku takich y, programistów na naszej uczelni, jak jeszcze studiowałem.
0: Mhm.
3: Mm no ale przerwałem ci. To kontynuuj. Ojej, teraz się zgubiłem. Aha. No i zacząłem skrobać jakieś swoje rzeczy, które były okropne. E, znajomy informatyk nauczył mnie takiego języka, który nazywał się Turbo Pascal, jeszcze zanim powinienem mieć go w szkole, tak więc byłem trochę do przodu z tym i... No i dalej pojawił się internet. Nagle pojawił się internet, nie potrzebowałem książki, nie potrzebowałem człowieka, który pokazywał rzeczy, jak się robi, e, mentora, tylko mogłem uczyć się rzeczy, rzeczy sam, no i, no i zacząłem uczyć się rzeczy sam. I właściwie, właściwie nic nie wiązało się, nic nie wskazywało na to, że kiedykolwiek będę robił gry. System Polskiej Edukacji Narodowej e, decydował, że zostanę nauczycielem języka angielskiego. Mhm. Ja e, jestem kolonistą, witaj w klubie. A jestem anglistą, Wit, witam, witam. <grym> e, tak więc tak, e, no mówię, albo albo wojo, albo zostaję nauczycielem właściwie. Przed taką decyzją zostałem postawiony e, widząc wyniki e, rekrutacji to zostałem balfrem. balfrem w tym 18 godzin w tygodniu, można godzina ma 45 minut. No to miałem czas na to, żeby po i No i z takich moich wydubanych rzeczy pokazałem je w końcu komuś i mnie zatrudnił. I tam się nauczyłem przez właściwie całe moje życie. I jak stamtąd wybyłem, no to stwierdziłem, że kurczę spróbuję swoich własnych sił. Właściwie kiedy będę próbował i kiedy mogę zaryzykować, jak już będę stary i nie będę mógł, będę miał dzieci albo, albo nie, to no to. Ty... Nie będę chciał ryzykować, teraz jest i, i jeszcze ładnie pachnę i może mi się uda. <laughs> Okej, okay. a wiesz tak,
0: jak już się wspominał o tym wojsku, to mi się przypomniała moja ta y, komisja wojskowa, na którą poszedłem oczywiście. Y, zapomniałem, zapominając dokumentu dotyczącego moich oczu od tego, no, od okulisty. No i tak, nie wiem, jaka była najwyższa, możli najlepsza znaczy się kategoria A? Tak, tak, tak. Ale w którą no. stronę? No, y y znaczy ta, że się nadaje niby. A to A. A, Bo jeszcze no to jest taka... No to... Niektórzy mówią,
3: że najlepsza jest E i wtedy ewakuują cię przed kobietami z dziećmi.
4: <głos>
0: no, to, no to ja dostałem A, bo stwierdzili, że się nadaje na snajpera, bo pani nie chciała uwierzyć, że okulary są prawdziwe. Ja nawet nie widziałem, jak ona wygląda, jak mnie zdjęła, więc ogólnie rzecz biorąc, no. Było ciekawie. Czyli
2: jakby apokalipsa z zombie, to możemy czuć się bezpiecznie.
0: Tak, bo wtedy wezmą mnie na front i będę się bronił bizonie, będę strzelał po wszystkim, co zobaczę, że się rusza, więc nie ruszaj się na wszelki wypadek, dobrze? Nie bądź <śmiech> z
2: mieszkania, bo dostaniesz. Nie
0: no, wiesz, ja myślę, że ten, że jednak mimo wszystko będzie
1: postęp, bo będziesz trafiać we wszystko. <śmiech>
0: no, w sumie, w sumie. Okej, okay. kontynuując, wspomniałeś, wspomniałeś sos o tych, o, o sprzętach, wspomniałeś o tym, jak to się wszystko zaczęło, a powiedz mi, tak, może wtrącę się tutaj w system pytań do Naraz. Ja nie wiem, jakie on tam ma wiesz, przeszykowane niespodzianki, ale z czego Ty czerpiesz inspirację do tych swoich szalonych produkcji indy? No bo MacPixel, jakby nie kryć, jest grom dość
3: szaloną. Ojej, no myślę, że każdy, czyli z innych gier. Dużo gram w grę. Teraz właściwie jeszcze e, mam właściwie może nie tyle. Może nie czas, co, e, co że tak powiem, jakiś powód, żeby grać w te gry, gdzie, gdzie właściwie grając też odkrywam różne ciekawe rzeczy i jakieś e, dowiaduję się więcej o grach, grając w gry i skąd biorę inspirację. Trudno stwierdzić, może z wnętrza mojej zachwianej psychiki, a być może wcale nie i to są chaotyczne wątki powiązane które kiedyś zdarzyły się naprawdę lub nie, no wątpię, ale no tak jak działa mózg, łączysz rzeczy, które kiedyś już widziałem, więc wydaje mi się, że to tylko nic więcej do tego nic więcej do tego nie ma i to tak... no nie ukrywam też, że starałem się, żeby to nie miało sensu i, i myślę, że mi się udało, tak więc Tak nie. właśnie, teraz, zacząłem się przez, nawiązuj... przez chwilę
0: się zastanawiać, czy widziałeś naprawdę kosmitę palącego Blanta w krzakach?
3: E, e, e.
0: Eee... Mówmy o tym. Okej, <gry> okej, okay, okay, nie mówmy o tym.
1: Dobrze. Widzę, że tak troszeczkę zboczyliśmy na, na temat MacPixela Mac i może powiesz,
2: skąd się wziął
1: konkretnie ten pomysł? Y ten prototyp, bo, bo to był oryginalnie projekt na Ludunder robiony w 48 godzin bodajże. I wiadomo miałeś pewnie ma, bardzo mało czasu na to, żeby to wszystko wymyślić. Jak to wyglądało? Skąd się wziął
3: MacPixel? E, temat Escape na Ludunder. No i jak to każdy temat jest niedobry. Za każdym Ludunder jest temat, na który zagłosowało najwięcej osób, ale nie właśnie nikt. Mi się właściwie bardzo mi się nie podobało, co po prostu nie miałem pomysłu, więc siedziałem i drapałem się po głowie, w końcu poszedłem spać. Ludum der u nas e, w tym czasie zaczyna się o 3 w nocy. E, więc poszedłem spać, wstałem rano, e, o 13 nad ranem i zacząłem myśleć i drapać się po głowie, co by takiego wymyśleć. Przyszedł mi do głowy właśnie niedawno oglądany MacGruber, czyli seria takich e, e, które można obejrzeć na YouTube Radium Mac Pixela i właśnie. To jest seria. Każdy z nich ma właściwie kilkanaście albo kilkadziesiąt sekund. E, gdzie jest bomba? Mac jest jakiś gość specjalny, którym zazwyczaj jest sławny aktor lub w jednym z odcinków jest nawet sam McGuyber. E, to jest dobra rzecz którą można właściwie zrobić też w 48 godzin. Też bardzo, bardzo mi zależało na tym, żeby, żeby to było do zrobienia w te 48 godzin. Mm -hmm. no, tak, to jest proste, bo będę miał krótkie scenki, które będę miały kilka sekund i w których będzie można zrobić dużo rzeczy i zagrać w nie kilka razy. E, więc właściwie mało roboty, dużo gameplayu. E, no i, i spodobał mi się sam ten pomysł, kiedy już miałem gotowy silnik i to wszystko działało. E, to naprawdę drapałem się po głowie, bo udało mi się właściwie ten silnik złożyć do kupy w pierwszy dzień. E, no i ten silnik właściwie w większości ją pozostał taki sam do finalnej wersji MacPixela. Dodałem więcej kontentu, dodałem może jakieś... jakieś ale, no, ale sam pomysł pozostał niezmieniony. No, bardzo kurczę, trochę dumny byłem z tego. Chciałbym. Że... Mm
0: -hmm. Nie no, wiesz, masz prawo być dumny, bo jak ja to już określiłem na festiwalu Kowiksu i Gier to, że MacPixel jest pierwszą grą, która jedną z pierwszych, która została dopuszczona przez społeczność Steam'a na Greenlight'ie do publikacji i pierwszą na świecie, która została opublikowana, i jak się z tym czujesz? Ponowię to pytanie.
3: To na pewno rewelacja. ale... <laughs> Ukrywam, że też trochę było, że tak powiem. E, na pewno by, dobre było to z tego względu, że, no, no, że jestem pierwszy, jestem pierwszy. To jest coś zawsze, czym się mogę pochwalić. Super. Ale, y, ale minus jest taki, że może nie sprostałem. Może na pewno nie sprostałem oczekiwaniu wielu użytkowników Steam'a i Greenlighta, e, nie tylko na temat mojej gry, ale też na temat całego Greenlighta. Oni chcieli, żeby tam się <laughs> pojawiła gra Black Mesa, żeby tam się pojawił Slender. E, dlaczego to nie był Half-Life 3? Dlaczego to nie było? No właściwie jaka nagra dużo bardzo dobrych e, gier by... Ar... Oczy oczywiście także lepszy niż MacPixel, został wybrany w tym w tej pierwszej... No i one się nie ukazały i się MacPixel. MacPixel to była jedyna gra, która była gotowa i wypuszczona e, w tym czasie, kiedy te wyniki zostały ogłoszone, więc to była właściwie kwestia... E, kwestia tylko czasu i to bardzo niewielkiego, zanim, o, zanim ona była gotowa, żeby pokazać się na Steamie. E, mm -hmm. No ale reszta gier po prostu była nieskończona, była nie... Na to, żeby ją pokazać, eee, i nie wiedziałem o tym. Śpieszyłem się jak taki P. Po prostu. Ja chcę być, bo chciałem być pierwszy, eee, i nie wiedziałem dopiero, dopiero po już wszystkich tych męczaniach, kiedy ten Mac się ukazał na Steamie. E, dowiedziałem się, że ciąca i nam tej gry nie było ani widać, ani słychać jeszcze. <głos> Czyli
0: miałeś jedyną skończoną?
3: Tak, tak. Przynajmniej z co mi było wiadomo. Być, e, niektóre z tych gier były w wersjach e, open beta, gdzie, gdzie ludzie też mogli w nie grać, ale, ale nie były w wersjach po prostu skończonych, gdzie już mm halo, -hmm. dzień dobry, skończyłem grę, proszę już właściwie, gdzie ta, ta praca jest skończona jakieś poprawki wiążą się z takimi małymi, mniejszymi, pomniejszymi jakimiś błędami.
0: Okej. Okay. Ja pamiętam, y, że w przypadku Black Messy ona wyszła troszeczkę wcześniej, ale ona mam wrażenie, że twórcy chyba czekają, aż skończą ten ostatni rozdział, który nie został dodany jeszcze teraz do gry i chyba wtedy dopiero będą wrzucać to na Steam, bo nadal się nie pojawiła. Więc oni chyba taki problem mieli. Też dużo tak, osób tak, czekało.
3: Tak. Kwiat Ksen bodajże, on nie był dostępny tak, jeszcze. Tak,
1: tak, tak, Zgadza się. Natomiast, no właśnie, MacPixel nagle się wybił, był pierwszy i narobił dużo szumu. No i pewnie pamiętasz, że na ZTG, na konferencji, którą prowadziłem, Dowiedziałem się na pół godziny przed, że będę ją prowadzić, więc była improwizowana, natomiast zadałem ci pytanie, czy miałeś jakieś, zresztą nie Rukotowie, czy miałeś jakieś poważne propozycje w związku z tym, no w końcu Gra robiła trochę szumu, ty też narobiłeś no, trochę szumu, I czy jakoś się to odbiło na, na, na poważne propozycje? Wspominałeś coś o Facebooku.
3: O, mam przytoczyć anegdotkę o Facebooku, to jest całkiem świetna anegdotka. E Wiemy. E bo e to było tak, że dostałem mail, gdzie Facebook zaproponował mi pomoc we wdrożeniu e, niesamowitych socjalnych przeżyć do mojej gry, którą jest MacPixel. I ja się drapałem naprawdę przez e, prawie dwa dni po głowie i zastanawiałem się, jak? Jak? W socjalne socjalnej osobowej grze, którą właściwie k, którą przechodzimy i, i w niej nie ma żadnych klucz, być może... Do... Poziomów, które tworzą użytkownicy, yy, którzy przeczytali jedyne 30, bodajże 6 stron instrukcji obsługi. Nie, 27 jedynie. No, to nie tak źle jeszcze. <grym> 27 stron instrukcji obsługi yy, jest do tworzenia level do MacPixela. Tak więc, tak, w ogóle nie potrafiłem tego zrobić i odpisałem, że, że nie, że ja tego nie widzę. Po pierwsze, a po drugie, że w sumie to nie wiem, czy jestem zainteresowany. Yy, nie. Yy, odkryłem, że Facebook nie, nie zna takiego słowa. Jak... Nie, albo po prostu zostałem zignorowany, dostałem następnego maila następnego dnia z prośbą o że my chcemy się skontaktować z tętnym. Odpisałem oczywiście grzecznie, ładnie, że nie, dziękuję, nie jestem zainteresowany, ale my chcemy rozmawiać z kimś kompetentnym. <śmiech> <śmiech> no to powiedziałem, <śmiech> jestem sam i w formularzu, który jeszcze oni mi podesłali, tam było podać numer, telefonu. więc następny na, na tydzień napisałem, że, że nie, że ja jestem sam i że to była moja odpowiedź. I telefon zadzwonił nas tego dnia z Facebooka, gdzie, gdzie nadal, nadal drążyli temat i... I właściwie no to skończyło, że przestałem właściwie od na te maile, no i, też, no i też właściwie odesłałem im taką informację. Jeszcze się odzywali, ale już już nie odpowiadałem na nie, że, że być może z następną grą do nich przyjdę, no ale na pewno nie z MacPixelem, bo po prostu to jest, no to jest, no ja nie wiem jakby to działało,
0: MacPixel <śmiech> na Facebooku. To jest dobra anegdotka. Pamiętam, jak ją opowiadałeś na ZTG. Okej, okay, Don, jakieś kolejne pytania?
1: No właśnie, ja zauważyłem, że no też wspomniałeś o tym, że jest udostępniłeś graczom cały pakiet do tworzenia nowych poziomów i faktycznie chyba kilka osób coś tam skrobnęło, bo pojawiły się update'y, natomiast, natomiast sam też stworzyłeś pakiet, o którym też wspomnieliśmy na podcaście, o tytule The End, w którym to Mac Pixel ratuje świat, natomiast moje pytanie brzmi... Czy rozmyślałeś jakby podjęcie pałeczki, czyli updateowanie MacPixela co jakiś czas w związku z jakimiś okazjami, na przykład nie wiem, święta Bożego Narodzenia, no wyobraźmy sobie MacPixela, no nie wiem, wchodzącego w jakieś interakcje z Mikołajem albo samemu przebierającego się za Mikołaja, tego typu rzeczy. Czy myślałeś o właśnie takich regularnych updateach? Coś na kształcie MacBooków? Tak,
3: na pewno będę regularnie, w miarę możliwości, częstotliwie e, update'ował, kiedy tylko zbliżą się jakieś święta, to mi się być może nie udaje za każdym razem z uwagi na nawał na innej pracy, którą mam, ale no, ale staram się robić to. Właściwie aktualnie to pierwszy DLC pojawiło się 3 miesiące po, po wypuszczeniu MacPixela, następne e, dwa miesiące po tym pierwszym myślę, że teraz w lutym pojawi się następne, ale też minus jest taki, ja to wiem właściwie dopiero teraz przy wypuszczeniu tego drugiego pakietu, że ja nie mam możliwości kontaktu z użytkownikami, właściwie jedynym moim, że tak powiem, kontaktem jest czy to Twitter, czy to moje własne forum, na którym nie wchodzi właściwie nikt nigdy. No mhm. Jest też forum na Steamie, na które wchodzi ktoś czasami. Yy... MacPixel nie pokazuje tego, że włączam tego MacPixela i on mógłby wyświetlać właściwie informacje. być może powinienem to, to dodać lub zmienić, że jest nowe DLC. A z drugiej strony może to jest zły pomysł, bo jednak inne firmy tak robią i użytkownicy na czekają, ale z drugiej strony firmy produkują płatne DLC. Może Możesz się nazwać jakoś
0: inaczej bo w sumie to określenie, raczej, określenie no DLC, no bo w sensie teraz przyjęło się, no kiedyś mówiło się na to dodatki, nie? Teraz się mówi na to DLC i w sumie tak przylgnęło y, takie, no że to jest takie określenie raczej no trzeba płacić za dodatki, pewnie pocieli grę na kawałki, nie? na tej zasadzie Można, może spróbować to jakoś inaczej nazwać po prostu takie tyle wali i tak dalej. Nie chciałem
3: nazwać, i yy, z pełną świadomością dodałem przed DLC napis duży Free DLC. <laughs> okej. Okay.
0: A właśnie, mówiłeś, że ten, że nie ma jak informować. A na Steamie na przykład, bo tak w sumie sam jestem ciekaw, na Steamie jak masz swoją grę zamieszczoną, nie masz tam jakichś newsów z nią związanych? Nie masz Game, Hub. Jest Game Hub.
3: Aha. Tam jest Game Jest Aha. Tam jest GameHub i tam shoty wideo, yy, użytkownicy. ...newsy?
0: Ta, ja tak, 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 żeby właśnie, wiesz, poinformować, co nie? Że na przykład coś wrzucisz.
4: Ale tak. myślałeś właśnie... To mówię się Twitter, tak, forum, a... Może po, po tych przejściach może niekoniecznie masz ochotę, ale Facebook. Dołożyć stronę, masz tych <śmiech> i, i tam... Tam po prostu, wiesz, dobra, zamieściłem nowe aplikacje.
3: Próbowałem, ale ktoś mnie uprzedził po prostu. Ktoś mnie uprzedził i ma stronę MacPixela, która bije na głowę moją stronę MacPixela, więc odpuściłem sobie po prostu. A, mój Boże. Założyłem stronę MacPixela i, i zauważyłem, że jest druga strona MacPixela i, i właściwie trzecia i czwarta, ale była taka jedna, która już tam zgromadziła jakieś grono ludzi y i są na bieżąco posty, Wszystko, tak więc absolutnie jak na mnie bomba. Możesz <śmiech> tylko wysłać gratulacje <śmiech> i podziękowania.
0: To jest, o, kurczę, ciekawe. to też jest, Mówisz, dla ciebie bomba. Właśnie, dlaczego akurat bomba? Albo
3: <głosy> tu na to. <głosy> Okej.
0: Okay. Mistrzu ceremonii Don, kontynuuj. Tak, ja mam jeszcze jedno takie
1: ciekawe pytanie. Odnoszące się do samej postaci, a raczej nie do gry. Jak Ciekawe ty pytania osobiście... są trudne. <głos> jak Ty osobiście oceniłbyś postać Mac Pixela? Co oni sądzisz?
3: szyna. szyna. <głos> <głos>
0: Okej. Okay.
3: Czyli zdał. Tak, oczywiście. No ja, to super. Trzeba się cieszyć. <głos> Don, czy nie wiem, uznać... jak mogę ocenić <głos> postać mnie. Tak serio teraz. Nie wiem, jak mam ocenić postać Mac Pixela. Wydaje mi się, że e, e, nie jest to jakieś story writerskie że tak powiem masterpiece, gdzie właściwie tam żadnej historii nie ma i ten MacPixel ma jakąś osobowość i na pewno starałem się wdrążyć to w gagach, które on tworzy, jaki ten MacPixel jest. Zawsze staram się, robiąc, robiąc gry, żeby bohater nie odzwierciedlał mnie w żaden sposób i żeby też nie był kojarzony ze mną w żaden sposób mm -hmm. i zawsze staram się myśleć o tym kiedy rozkminiam nad jakimiś tam cechami charakteru, które on powinien posiadać, czy rzeczami, które on mówi, że to nie jest coś, co ja bym powiedział, to nie jest coś, co ja bym zrobił, bo gdyby oni byli mną, to raz że wszyscy by byli tacy sami, a dwa że byłbym bardzo ograniczony, bo no bo ja jestem ograniczony i on też jest ograniczony, nie on on jest takim limitlessem, który ja chcę, żeby on taki był, który nie ma granic i ja mogę z nim zrobić, wymodelować go jak chcę. Tak więc taki miałem plan. No na końcu wystąpiłem sam w trailerze. E, z uwagi na ogromny milionowy budżet mojej gry za... udało mi się zatrudnić tego świetnego aktora, którym byłem ja sam. E, tak więc tak, jestem z tego zadowolony. E, budżetowo. Zwiastun tak, muszę pochwalić, zwiastun jest świetny.
0: Mnie się bardzo podobał. Na pewno bardzo pomysłowy. Natomiast
1: ostatnie pytanie w zasadzie o Mac Pixelu. Co z nim? Czy jest jakaś szansa, choćby cień szansy, że, że będziemy mogli zobaczyć go w akcji w jakiejś innej grze? Znaczy mam zrobić
3: kolejną grę od Mac Pixelu?
1: Znaczy, ja nie wiem, czy, <laughs> czy co masz zrobić, czego nie masz zrobić. I sequela, tylko... sequela. Tylko czy po prostu jest jakaś szansa, że, że po prostu kiedyś
3: wykorzystasz tą postać po raz kolejny? A że kiedyś to nie wiem, ale w najbliższym czasie nie, chyba że w dodatkowych poziomach.
0: Uh -huh.
4: A tak sobie wyobrażam, wiecie, żeby się to zamieniło w taką FIFA, że co roku <śmiech> to, tak <śmiech> nic się nie zmienia, tylko...
3: Fak Pixel 2016. No, 2014-201. Ale to te kwife będą się zmieniać w postacie, tylko powymieniam głowy w całej grze i. <grym>
0: Właśnie, y, jeszcze takie mi się pytanie nasunęło. Bo y, zachęcałeś do brania udziału na ZTG y, do brania udziału w jamach tych takich właśnie, tak. o których już żeśmy wspominali, czyli że powiedzmy, że stwórz grę w 48 godzin. I ostatnio brałeś udział też w Ludunder i, i też stworzyłeś fajną gierkę, tą taką metroidwaniową Spy Trouble, tak się nazywała Tak. Mhm. To może, nie wiem, coś na temat tej gierki, albo może na temat samych jamów właśnie, jakieś takie przemyślenia. Może też zachęcisz trochę naszych słuchaczy. Ostatnio też wspominaliśmy trochę o jamach różnych.
3: No to tak, największym osiągnięciem moim, w tym Ludum Dare to było zaproszenie znajomego, który nigdy w życiu nie zrobił gry, posadzenie go przed komputerem i włączyłem mu zegarek i miał 48 godzin i zrobił grę, po prostu zrobił grę. On nigdy w życiu nie zrobił gry i zrobił grę w 48 godzin, nie w tydzień, nie w miesiąc yy, tylko w 48 godzin, no to, to myślę, że to jest bardzo motywujące grę może zrobić każdy. I grę można nauczyć się zrobić każdy, to nie Także ktoś umie, albo ktoś nie umie, albo kto smykał albo nie. Jeżeli podoba ci się robienie gier, no bo też niekoniecznie komuś musi, musi się podobać robienie gier. Nie tak jak niekoniecznie komuś musi podobać się granie w piłkę nożną, mm -hmm. ale ktoś lubi oglądać piłkę nożną, czy koszykową, czy piłkę ręczną. Albo lubi grać w coś innego. Tak samo je, że każdy, kto gra w gry, niekoniecznie on lubi te gry robić. Być może, być może ma pomysł na grę, tak? jak Ktoś ma pomysł na piosenkę, ale y, sam proces tego tworzenia, no to jest kupa pracy. Czy nawet jeżeli to jest te 48 godzin, no to to jest 48 godzin robot. Y, to jest prawie w przeliczeniu na 8 godzinne dni, to jest prawie tydzień. Takiej, że tak powiem roboczy o 48 godzin no, no i to jest trochę pracy, żeby zrobić żeby zrobić grę i trzeba lubię nie a jeżeli nie lubi albo to trzeba spróbować, zobaczyć tak, mm -hmm. że się czegoś nie lubię na pewno wszystkiego się nauczyć i też jest tego że dużo pracy tak więc, tak jak mówię jeżeli jeżeli ktoś lubi lody wanidziowe powinien spróbować truskawkowych ale e, malinowe są dobre tak naprawdę zapomniałem zupełnie o czym mówiłem.
0: <laughs> Okej. Okay. Czasami właśnie ten, czasami cały czas mamy jakieś drobne problemy właśnie z tym, że, że trochę cię tnie, ale, ale czasami jest tak dość brutalnie wycina fragmenty całe tego, co mówisz. Ale, ale da, się, da się zrozumieć. Musisz tam, wiesz, domofon wyregulować. <laughs> <laughs> Okej. Okay. No dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania, czy właśnie jakie mamy plany? Czy macie jeszcze jakieś pytania do, do Sosa, czy, czy może jakąś recenzję spróbujemy jeszcze dzisiaj przeprowadzić? No i ja mam już troszeczkę czasu minęło. No proszę.
4: Ja mam takie pytanko. Nie ja wiem czy nie za wcześnie, no bo to był chyba dobre pytanie na podsumowanie, ale jaka będzie następna gra, jaką planujesz, może. Nie wiem, czy, czy jest coś takiego, na czym się bardziej skupiasz, jakiś troszkę większy projekt, wiem, że tak to tworzysz fleszówki, jakieś takie gry na Ludum Der, ale może, może coś z czym wiążeć większe ambicje.
3: następna gra. Zawsze chciałbym stworzyć gra, która jest poważna i właściwie taki mam teraz plan. Pracuję nad tym, która jest tajemnicą na razie i nic o niej nie powiem. Ale chciałbym, żeby była poważna. A każdą grę, za którą zabieram się, chciałbym, żeby była poważna, czy miała jakiś przekaz, czy, czy, czy nie wiem, czy chociażby, chociażby była, y, nie była bezdennie bezsensowna i durna po prostu, i, i, i śmieszna, to, to się nie udaje. To się nie udaje i to się nie uda tym razem. Tak więc, y, jestem z, z pełną śmiałością w stanie powiedzieć, y, że moja następna gra będzie. Nie będzie ani poważna. Kondra.
4: No dobrze, nie wiem, jeszcze może Don jakieś pytanie Miałeś coś tam tękawie?
1: Mhm, mm w zasadzie y, bardziej na przykładzie Spy Trouble, y, dlatego że no, MacPixel Pixel, wiadomo, gra zrobiona y, w krótkim okresie czasu postanowiłeś się rozwinąć, y, natomiast hmm? y, czy, czy są jeszcze jakieś takie projekty, które powiedzmy zrobiłeś tak bardzo na szybko, i, i planujesz je gdzieś tam po drodze rozwinąć? No bo jeśli przejrzymy sobie twoją stronę, to faktycznie chyba ponad 200 tego będzie, tych prototypów.
3: Oj, wcale nie, tam jest... Yy, tam jest... jedynie 56 gier. Skromnie.
0: Znaczy, wiesz co,
3: bo...
1: Tam, ja, ja przeglądałem tą stronę w takim trybie, że, że te okienka się układają w taką chmarę kulistą. I, i to się no wyglądało.
3: Widać, że jest więcej, a tak naprawdę jest mniej.
1: O, szukałeś.
3: Co nie, trzeba łopicie jest. bodajże pięćdziesiąt 56 okienek. No dobrze, a wracając do i pytania. I na pewno jest czy, coś, czego ja miałem.
1: Yy, I wracając do pytania, czy planujesz faktycznie na nad jakimś projektem posiedzieć dłużej i rozwinąć go? Tak jak mać. Planuję,
3: planuję posiedzieć dłużej nad projektem, projektem żżemu. Planuję wykorzystać te dżemy w taki sposób, że no, pracując nad jakąś grą Chociażby kilka miesięcy, kilka tygodni, to się robi strasznie Taka żmudna praca to... To zmienia się w fajne, robię się fajnego od nowa i, i takie y, walenie w klawiaturę i podskakiwanie z uśmiechem na twarzy Zamienia się w taką żmudną robotę po prostu Dzisiaj robota, dzisiaj robota, jutro robota, weekendów nie widać i cały czas jest robota e, No i gemy właśnie to jest taki fajny moment, żeby się oderwać, bo to jest, mogę zrobić fajnego, mogę nie stracić e, na to strasznie dużo czasu e, i, I właśnie no, planuję się zabrać za większy projekt Planuję nie stracić też za dużo, bo to zawsze tak jest, że jeżeli planujemy na jakiś czas, to ten czas trzeba pomnożyć przez 3 i dodać jeden miesiąc, więc też staram się, żeby to było coś, co mogę skończyć szybko, a nad czym mogę jednak popracować dłużej i to będzie coś mniejszego, a lepszego, ale też nie chcę rozwijać tych tych, tych projektów flashowych, że one mi się podobają, takie jakie są te, te gry z ostatnich. Ludumder. Ja je tworzyłem z myślą o 48 godzinach, i, i w 48 godzinach, zamykając, odpalam je właściwie dzisiaj. Patrzę, i, i to być może do tej ostatniej gry Spy Travel dodać więcej rzeczy. Tam również są rzeczy, których po prostu nie wykorzystałem, takie jak e, montowane w ścianie przeciwnicy, e, którzy rzucam granatów, po prostu nie rzucam, bo nie miałem czasu rozplanować tego dobrze, stwierdziłem, że lepiej będzie po prostu tego nie użyć i na pewno mógłbym na tym trochę czasu posiedzieć, ale nie chcę, ja chcę, żeby, żeby to była gra, która jest skończona, bo uważam, że gra jest skończona wtedy, kiedy ja mówię, że jest skończona. I myślałem chociażby o tym, żeby może trochę podszlifować i wrzucić chociażby na Newgrounds właściwie w 90% takie jak są teraz, z reklamami na początku i jakimś tam ładniejszym paskiem oładowym. Wszystko no i być może to zrobię, ale większych planów co do tych gier akurat nie mam. Mm -hmm. Myślę, że, że... No,
1: zaspokoić moją ciekawość. Właśnie się spojrzałem za siebie i Gexon właśnie gra w twoją grę o, o, o Sejmie, czy parlamencie. No aktor, Ojej.
4: Kongres Massacre
3: Chyba wygrał. <ścoughs> Ale tam nie ma takiej opcji.
4: Jak to Nie tak? wiem, nie wiem. W sensie na, na razie cały Sejm udało mi się zabić. A gra pewnie wcale A, nie to mówi, to, to że to nie zawsze grał. Tak, właśnie, właśnie widzę. No dobrze, ale to... Nie <laughs> Tak. <laughs> no właśnie nie sprojlujmy.
2: Dobra, teraz ja mam pytanie, bo ciekawi mnie co jest coś jedna rzecz. Chodzi o promocję MacPixela. W jaki sposób reklama MacPixela trafiła na The Parallel Bay?
3: Dobre pytanie. Ojej, to jest ciężkie pytanie, bo to jest długa historia. Postaram się ją skrócić, żeby się już nie rozgadywać, cały czas się rozgaduje strasznie. Masz i... do tego prawo dzisiaj. No dobra, I, i tak się rozgadam, ale chciałem tak na tylko, że wchodziłem na Pirata, wpisywałem MacPixel w wyszukiwarce, dusiłem Enter i nie pojawiało się nic. Robiłem to praktycznie co dzień. Podobnie jak wchodziłem na Google i wchodziłem na YouTube, to się pojawiła. Właściwie tych ani newsów, ani żadnego niczego na YouTube było tego dużo, więc byłem w stanie to ogarnąć i za każdym razem e, właściwie tak szczerze mówiąc wysyłałem e, kiedy znajdywałem na takich na stronach jak Mediafire Mediafire, czy, czy gdzie się ściąga nie z Torrenta, tylko bezpośrednio. Czasami wysyłałem coś, co się nazywa YMCA e, i to trzeba wysłać. I to wtedy oni ściągają ten plik i parę razy to zrobiłem, bo stwierdziłem, że, że to tak trochę mogą sobie wejść na Torrenta i ściągnąć Torrenta i prawdziwi piraci używają Torrenta. E, I właściwie, a na Pirate Bay wchodziłem, żeby szukać i zobaczyć, czy ten MacPixel tam jest i w momencie on się tam znalazł. On się tam znalazł, co nie zdarza się w tej grze indie. Eee, no i w takim ucieszeniu napisałem, zostawiłem od razu komentarz, że... Eee, że kurczę, fajnie, się cieszę, że tu jest MacPixel, ale jeżeli macie trochę kasy, no to mi dajcie tą kasę, no bo kurde, ja nie pracuję w firmie i nie jestem wielką firmą i nie poszefowi na nową limuzynę, tylko mina chleb i masło, mleko, jajka i cukier. i je też zostawiłem wiadomość, że jeżeli nie mają w jakiś sposób e, kupić tego MacPixela, bo jedyną opcją wtedy było kupienie przez PayPal lub przez kartę kredytową za pośrednictwem Paypala, no to zostawiłem tam symbolicznie pięć kodów. Ktoś e, zrobił skrzota tej strony, razem z tym komentarzem, strony MacPixela na Pirate Bayu, wrzucił to na Reddit, e, no i momentalnie to na Reddicie poleciało w górę na pierwsze miejsce na pierwszej stronie. Wow sobie w łóżku o 14 nad ranem, zadzwonił telefon, że jak to się dzieje na Redicie, wszystkie strony moje leżą i ćwiczą, nie działają, okazało się, że serwer padł,
4: mhm.
3: nie podniesie jej przynajmniej w najbliższym czasie, no i e, ci ludzie, oni tam pisali właściwie jakieś, oni mieli pytania, bo oni nie byli w stanie nawet dowiedzieć się, co to jest ten MacPixel, e, <śled> kiedy byłem... Właściwie to było na pierwszym miejscu, na pierwszej stronie. Strona MacPixela była, tylko udało mi się tam zamieścić informację, że. E, że sorry, ale nie działam. Jestem stroną MacPixela, bardzo mi przykro. E, no i też. I zacząłem odpowiadać na pytania tych ludzi, bo oni się pytają nie chcieli wiedzieć. E, zasugerowali, żebym zrobił amat. E, no i otworzyłem kolejny wątek na tym całym Reddicie, gdzie. gdzie... Opowiadałem na pytania, no to naprawdę po tych 12 godzinach miałem zapasy na palcach i w jednym z tych pytań e, e, napisał pisało tak. Mamy dla ciebie ofertę, sprawdź maila podpisaną na Pirate Bay. Weszłem na maila, nie ma nic, potrafają się po głowie, napisałem OK i właściwie poleciałem dalej. E, odpowiadałem na te pytania dalej, kiedy właśnie spa, gdzie znalazłem, e, gdzie znalazłem wiadomo. Od DropPiler napisali, że, że podoba im się to, w jaki sposób do tego podchodzę i że oni mogą mi zająć, tylko to są jakieś filmy, muzyka, e, i, i że będę pierwszą grą, i czy, i, i czy mi to pasuje, e, i że w... e, moją grę można ściągać z Torrenta, gdzie na mojej stronie jest link do Pirata. Nie się zrobić, e, ale właściwie Torrent był do ściągnięcia z mojego serwera. To było tak, że e, kiedy wrzuciłem na pirata Mc... chciałem wrzucić, tam była jedynie wersja Windowsowa, ja chciałem no jako, że umowa jest umowa, ja wrzuciłem swoją wersję, gdzie były wszystkie rzeczy i instrukcje obsługi do tego jeszcze. Ale jakiś moderator był sprytny i usunął po prostu tego MacPixela. Ja nie wiem, dlaczego tak się stało. No i została ta wersja, która była w torencie na, na, na stronie MacPixela. Każdy mógł pobrać, zagrać w MacPixela i zadecydować ile za niego chce zapłacić. Jak historia. Aha, i dwa dni po tej akcji były przedstawiane wyniki, właśnie pierwsze wyniki pierwszych gier, które pojawiły się na Nie Była taka wielka, cały ekran wzmianka na stronie McPixel'a, to myślę, że to trochę, to trochę pomogło.
0: Mhm. A, a Steam miał jakieś opory potem przed, no nie wiem, publikowaniem gry ze względu na to, że była reklamowana na Pirate Bay'u? Ale dlaczego? Nie wiem, tak, tak wiesz. Zastanawiam się właśnie, bo to różnie może być z tymi firmami. Nie Aha, wiem czemu, ale... przy, Przypomina mi się jaki, jakiś taki właśnie przypadek. Ja myślę,
3: że oni śmiertelnymi wrogami. <laughs>
0: no być może, być może. W każdym razie historia no jest nietypowa. Mówisz, że tak trafiłeś na główną Pirate Bay'a. No dobrze... w, branży,
3: w branży indii, niezależnych ludzi, właściwie każdy z jest w sposób na reklamie, który ma jakiś tam rozgłos, jest dobry. E, tak jak na przykład przytoczę e, fila Haseya, e, to jest twórca gry Galkon, w którą na pewno wielu z Was grało. E, I miał e, niedawno, zakończył się Kickstarter e, dla gry Galkon 2, na którą strasznie czekam. Mhm. E, I na przykład ta gra była reklamowana przez e, film na YouTubie, na którym e, na którym jego żona mi i ja opowiada o tej grze. I też był e, film, właśnie e, on ma farmę, kozy i konie. E, trailer do Galcona 2 przedstawiał jednorożca który był tak naprawdę jego koniem z rogiem, który można było jako nagrodę potem na kickstarterze dostać. E, no i takie strasznie fajne. Był też livestream z kozami no i to przeszło, to się udało, to zadziałało dokładnie tak jak ja byłem po prostu tak tak jak teraz mówicie, że to jest trochę nietypowe, to jak sobie pomyśl... ja jak zobaczyłem co właściwie w jaki sposób on się reklamuje, no to mówię, no to jest geniusz po prostu genialne a Aha. mi mówią, że jestem nietypowy Aha.
0: ja tak patrzę, ten Galkon to jest jakaś taka zręcznościówka patrzę na screeny w tej nie, chwili nie, nie, nie,
3: to jest E, to jest RTS. E, są planetki, Aha. to jest gra, pierwsza właściwie wersja, wersja powstała na DOSa, ale potem była taka dość popularna wersja we Flashu. Są planetki i dookoła każdej planety lata ileś statków. No i mam opcję, mam 40 statków na, drugiej, na jednej planecie i lecę 20 na planetę, gdzie, gdzie 10 statków kółko, no i że mam więcej, to wygrywam. I, mm -hmm. I przejmuję tą planetę, te statki się mnożą i podbijam galaktykę. Taka strasznie prosta, minimalistyczna e, RTS real-time e, gdzie te stateczki się strzelają między sobą. Mm -hmm. No okej, okay, panowie, czy jeszcze jakieś pytania?
0: Hmm... Ode mnie to chyba już wszystko będzie, albo prawie wszystko. A jak reszta? Izonie, ty jedno pytanie zadałeś, masz jeszcze pomysły jakieś?
2: generalnie już zaspokoiliście moją wiedzę jeżeli, jeżeli o to chodzi generalnie fajna historia myślę, że biorąc pod udział twojego osiągnięcia sosem, SOS to powinieneś jednak zostać nazwany człowiekiem numer jeden 2012 roku, jeśli chodzi o gry w Polsce dwa razy byłeś pierwszy w dwóch dziedzinach tak? to, to jest nie lade osiągnięcie
3: dziękuję Aby, mogę być człowiekiem numer 23 też ładne. Owszem, lista. również możesz. To, to, to niech będzie. <laughs> Okej, okay, 23... Ja poproszę.
0: Rof... Oficjalnie zostaje ci przyznany tytuł człowieka numer 23 roku 2012. I złoty grzyb od dwupadów.pl
3: <laughs> Dziękuję, chciałbym pozdrowić mojego kota. Pisa. Pozdrawiamy twojego kota. Tak.
4: Psa też. Psa
3: też. I drugiego psa.
0: <laughs> I żółwia.
3: Nie mam żółwia. To, o, ci okay. to ci kupimy, żółwia, ci kup <laughs> Ale ja... nie, ja, ja muszę... ja dziękuję bardzo, ja nie mogę przyjąć tej nagrody. Uważam, że nie zasługuję na tytuł e, bycia człowiekiem roku numer 23 bez żółwia. Nie, dziękuję. <laughs> <nie.
0: laughs> to spokojnie, to w 2013 to nadrobisz. Wrócę z żółwiem.
3: I'll be back. Kała banga.
2: Rok 2013. Nowa gra Sosa o żółwiu <laughs>
0: mm, Okej, okay, panowie. Minęło już trochę czasu, więc myślę, że powinniśmy się powoli zbliżać do końca. Dlatego, no nie wiem, czy bierzemy jeszcze na warsztat tego, to, tą grę, o której mieliśmy mówić, czy w sumie ją sobie daru darujemy? Jak myślicie?
4: Dobra, wystarczy.
0: Ale no, to... może, może tak, już w sumie i tak dużo atrakcji dzisiaj było. To nie będziemy tutaj... Sosa zamęczać.
3: <głosy> 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 już ręka ci pewnie
0: odpada od tej słuchawki, co?
3: Ręka nie, ale ucho.
1: Aaa, widzisz. My tu wszyscy mamy słuchawki HD w ogóle. E, tak, telefonie. tak, tak.
0: I mój mikrofon to nadal po, po tylu tych, to jest tani kawałek czarnego plastiku za 15 zł. No, ale to może lepiej się nie przyznawać.
3: No, no dobrze. mam naklejkę pole.
0: Takiej się jeszcze nie dorobiłem. A może kiedyś, może kiedyś. No dobrze, pan czy... e, Wydaje mi się, że na koniec możemy Sosa poprosić jeszcze o jedną rzecz. O... 10 zł Też, ale o to, żebyś wymówił nazwę gry Mac Pixel, Tak jak robisz to w tym W grze na początku
3: Ja nie wiem, czy potrafię bo Ja do takich rzeczy Właśnie na Ludum żeby nagrywać głos Zawsze w przedostatni dzień, czyli w sobotę wieczorem Aha. Wypijam kufel Lodu Czyli wrzucam lód do pełna do szklanki Zalewam trochę wodą i ten lud się rozpuszcza i taką lodowatą wodę pije. Ja następny dzień mam taki e, super stronniasty głos, który wkrywam do mojej gier z lodą Także nie wiem, czy mi się uda, ale mogę spróbować.
1: Proszę ty... bardzo.
3: Tak <laughs> Wyszło
4: genialnie. Ale serio. A ty kawałka! <laughs> Ja wtedy nie wierzyłem, że ty będziesz w stanie to zrobić, ale to już miało bardzo podobnie, nieźle, nieźle. Tak ja też sobie e, tak myślałem, kurczę, że jakieś
0: obróbki trzeba będzie zastosować, to, czy coś? To co? dwie ciekawostki.
3: Aha. E, pierwsza ciekawostka, że e, to, które pojawia się w grze, e, jest na dwa głosy, czyli nagrane dwa razy w dwóch różnych tonacjach nałożone na siebie e, A druga ciekawostka jest taka, że e, był również drugi fanfar, który, który wykluczyłem z gry. E, był fanfar wesoły taki, który pojawia się w grze i był fan tmutny yy, I to miało być tak, że po każdym poziomie yy, yy, gra ten fanfar. Byśmy przy każdy, za każdym razem, kiedy pojawia się yy, MacPixel, on się pojawia średnio raz na 20 sekund. I mm -hmm. no, w sumie zrezygnowałem tego, bo zrezygnowałem po prostu z tego dźwięku, który był strasznie okropnie, straszny co 20 sekund. <głosy> Okej.
0: Okay. No dobrze, w takim razie sos, no... Super, naprawdę super, dziękujemy Ci za, za udział, za odpowiedzi na nasze męczące pytania, no za okrzyk MacPixel oczywiście też, za ciekawostki, którymi się podzieliłeś. No i cóż, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tutaj się spotkamy w podcaście, nie?
3: O, Czy... też mam nadzieję. Tylko sorki, że dopiero dzisiaj to robimy, ale byłem zabiegany. Właściwie wciąż jestem. No spoko, to spoko. Co? Świetnie się bawiłem przez tą godzinę. Dzięki wielkie wam za zaproszenie i dzięki za podcast i, i...
0: do usłyszenia. <śmiech> Też bardzo dziękujemy, a słuchaczom dziękujemy bardzo za słuchanie i do usłyszenia w następnym podcaście. Trzymajcie się.
2: Trzymajcie, Trzymajcie się, na razie.